0: Radio Hagen, der Podcast. Ich begrüße
1: Prof. Dr. Andreas Mokros hier. Hallo.
0: Hallo, Herr Hirmer.
1: Seit Mai 2017 an der Fernuni Leiter des Lehrgebiets Persönlichkeitspsychologie, Diagnostik und Beratung, unter anderem auch Gerichtsgutachter und vieles mehr. Und manchmal auch ja, zitiert oder erwähnt in Podcasts. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Das ist ja wirklich eine spannende Geschichte, da geht es um das Stichwort Psychopathen und da würde ich gerne, dass wir das am Anfang erstmal klären, weil ich glaube, wenn man draußen zehn Leute fragt oder den Begriff Psychopath fallen lässt, dann haben die gleich so Serienkiller, Massenmörder und ähnliches im Kopf. Ich glaube, in der Psychologie geht es eigentlich in der Nummer kleiner, wenn man über Psychopathen redet,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Zunächst muss man vorausschicken, dass der Begriff natürlich belastet ist. Also es ist keine Lapalie, jemanden so zu, zu titulieren. Und in der Forschungssituation wird das Ganze aufgefasst als eine Variante der sogenannten antisozialen Persönlichkeitsstörung. Das heißt also eine schwere Zuspitzung oder Besonderheit in der Persönlichkeit, die sich vor allem durch Gefühlskälte, aber auch durch manipulatives Geschick auszeichnet, wenn man auszeichnen sagen kann in dem Kontext. Und das macht natürlich plausibel, warum diese Menschen in besonderer Weise dazu neigen, auch straffällig zu werden. Und das erklärt dann wiederum die Relevanz für Rechtspsychologie oder forensische Psychiatrie.
1: Antisozial heißt also, im Zweifel ist ein Psychopath niemand, der jetzt irgend eines äh, anderen Menschen bester Freund ist? Oder gibt es sowas durchaus auch?
0: Ich würde es für sehr, sehr unwahrscheinlich halten. Zumindest würde diese Freundschaft vermutlich nicht sehr lange äh, andauern oder halten.
1: Okay, aber eben nicht jeder Psychopath ist ein Straftäter, ein äh, Kapitalverbrecher und so. Nein. Im Zweifel sind es eher wahrscheinlich zurückgezogene Leute. Ich glaube auch welche, die durchaus vielleicht auch ab und zu mal den Wohnort wechseln oder die, die Betätigung oder so.
0: Zurückgezogen nicht unbedingt. Also so etwas wie im Mittelpunkt zu stehen, Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein, ist schon etwas, das für viele dieser Menschen einen besonderen Wert hat. Dass sie gelegentlich das Terrain wechseln müssen, ergibt sich einfach aufgrund des Umstands, dass sie andere enttäuscht oder verletzt haben.
1: Das macht auf jeden Fall sozusagen die Charakteristik aus von solchen Menschen. Mhm. Dann sprechen wir jetzt mal über eigentlich einen Kollegen von Ihnen, den Hirnspezialisten James Fallon. Ich habe ein bisschen was gelesen über den Mann. Am Anfang hat er viel mit mit Rattenhirnen mhm. hantiert, glaube ich, hat geforscht. Und dann hat seine Uni einen Hirnscanner angeschafft. Mhm. Und ich glaube, er wusste erstmal nicht so genau, was ist es ist überhaupt. Und dann ähm, nahm das Unheil quasi seinen Lauf. Er hat also dann von Straftätern die Gehirne
0: quasi untersucht. Mhm. Beziehungsweise seine Kollegen haben das getan. Er hat sich natürlich auch an... Fallstudien, aber auch an, an größeren Studien beteiligt und hat dann mit Hilfe dieses Magnetresonanztomographiegeräts, wie das äh, vollständig heißt, dann irgendwann auch eine ja, Darstellung seines eigenen Gehirns anfertigen lassen, also ein Strukturbild. Es gibt ja zwei Varianten, grob gesagt. Man kann also dem Gehirn beim Arbeiten zuschauen. Das nennt sich dann funktionelle kernspin oder aber strukturelle Kernspintomographie, wo also letztlich die individuelle Gehirnstruktur abgebildet wird. Und eine solche Abbildung hat er irgendwann entdeckt von seinem eigenen Gehirn, sie aber irrtümlich zunächst für die eines Straftäters gehalten, weil er glaubte, da bestimmte Parallelen zu erkennen und war dann hinterher ernüchtert, erstaunt, erschrocken, als er feststellte, das ist ja gar kein Straftätergehirn, das ist ja mein eigenes
1: ich würde gerne sehen, seinen Gesichtsausdruck mal vor Augen mir jetzt äh, ja. vorstellen. In dem Moment, in dem er das quasi feststellt, leinhaft gesagt äh, an Stellen, wo es dunkel ist, ist quasi das ein Indiz. Das ist äh, eher, oder wie muss man sich das
0: vorstellen? Es geht dann eher um die relative Größenordnung bestimmter bei allen Menschen vorhandener Strukturen, und im Hinblick auf Psychopathie gibt es durchaus Befunde, dass es da Besonderheiten gibt. Also ein geschätzter Kollege, Tim Pöppel von der Uni Aachen, und wir haben gemeinsam auch eine Meta-Analyse vor einigen Jahren veröffentlicht, eine Auswertung von vielen Einzelstudien zu den hirnstrukturellen Auffälligkeiten und hirnfunktionalen Auffälligkeiten bei Menschen mit Psychopathie. Also es gibt schon Abweichungen, Besonderheiten. Allerdings, wenn man auf Gruppen schaut, im Einzelfall, kann das natürlich immer ganz anders aussehen. Und da liegt sozusagen der Hase im Pfeffer in dieser James-Hurland-Geschichte.
1: Also Sie sagen ja auch, das mag ja sein, dass da Übereinstimmungen gibt sozusagen, aber dieser Mann ist kein Psychopath. Ich habe mich dann gefragt, hätte er aber einer werden können? Also hatte er sozusagen die Anlage und bei einem anderen sozialen Background oder anderen Erlebnissen,
0: das ist vielleicht mutmaßlich möglich, aber letztlich schwierig zu beurteilen. Wir haben halt nicht die Möglichkeit, hier nachträglich ein Experiment zu machen, zumal es ja auch ethisch nicht vertretbar wäre, zu gucken, was aus ihm geworden wäre, wenn er jetzt nicht treusorgende, ihn liebende Eltern gehabt hätte und eine entsprechende Ausbildung genossen hätte, sondern was passiert wäre, wenn man ihm all das vorenthalten hätte. Also von daher ist, ist uns dieser Weg verbaut. Es mag vielleicht sein, dass er gewisse Parallelen aufweist, aber das ist das Problem beim Schluss von Gruppendaten auf Einzelfälle, dass ähm, natürlich im Einzelfall eine große Variationsbreite möglich ist, ohne aber, dass man zwangsläufig einer bestimmten Gruppe zugehörig sein muss. Also wenn Sie an, an Fußballfans denken, dann haben wir alle ein Bild vor Augen, ja, Leute in Trikots, die vielleicht laut gröllend mit Flaggen in der Hand durch die Fußgängerzone ziehen. Aber wenn Sie an Ihren Bekanntenkreis denken, dann gibt es Menschen, die nicht im Trikot unterwegs sind und trotzdem begeisterte Fußballfans sind. Das heißt also, das, was wir vielleicht so als Abbild einer Gruppe haben, spiegelt bestimmte Prototypen wider. Aber im Einzelfall muss das nicht exakt diesen Prototypen entsprechen. Und dieser Täuschung ist leider Herr Fellner erlegen.
1: Da kam ja auch noch zu, ich glaube es gibt so einen Test, waren das 19
0: äh,
1: Kriterien ja, 20. Oder, so, oder 20, mhm. ja. einen, einen konnte man glaube ich nicht zählen, das, ja. deswegen waren es dann 19. Ein Psychopath kann auch ein pathologischer Lügner sein, mhm. ich glaube er wurde gefragt, haben sie irgendwo in dieser Untersuchung gelogen und er hat gesagt nein. Mhm. Stimmt er das jetzt oder nicht? Ja, genau, das ist äh,
0: ja, wie ein, ein antikes Paradoxon. Alle Kreter sind Lügner, sagt ein Kreter. Stimmt es nun, stimmt es nicht, man weiß nichts. Dazu muss man sagen, dass dieser sogenannte Psychopathentest, konkret heißt das Psychopathie-Checkliste in der revidierten Form, abgekürzt PCLR, nur geeignet ist für die Beurteilung von Menschen, die bereits Straftaten begangen haben. Weil eine ganz wesentliche Erkenntnisquelle ist nicht das, was die Betreffenden sagen, es gibt natürlich auch ein Interview, das begleitend durchgeführt wird, sondern vor allem, was sie gemacht haben. Und das muss dokumentiert sein in entsprechendem Aktenmaterial. Wenn man kein entsprechendes Aktenmaterial hat, kann man den Test nicht auswerten. Das heißt also allein schon die Behauptung, er habe diesen Test absolviert, ist Hanebüchen, weil er gar nicht geeignet ist für die Bewertung mit diesem Test, mangels entsprechender Dokumente. Zudem hat er dann auch noch... Äh, geäußert, dass er den Test selbst durchgeführt hätte, also sich selbst äh, beurteilt habe. Das wäre natürlich erst recht nicht im Sinne des Erfinders.
1: Jetzt ja, ist dieser Fall natürlich, haben Sie auch gemerkt, dadurch, dass ich Sie kontaktiert habe, gleich sowas, wo natürlich ein, ein Journalist drauf anspringt, weil das mhm. natürlich krass ist, so wie der, keine Ahnung, der Mordermittler, der selber dann irgendwie den mhm. Mord äh, begeht oder so. Ähm, wie ordnen Sie diesen Fall jetzt ein? Sie haben sich ja sehr intensiv damit beschäftigt. Ist das so ein bisschen so die äh, skurrile, die, die äh, prominente Geschichte, wo aber nicht so viel dahinter ist? Oder kann man darüber vielleicht äh, in Ihrer Forschung ganz viel gerade deshalb sagen?
0: Also ich halte es jetzt nicht für einen Quell wichtiger Erkenntnisse oder eine Inspiration für weitergehende Forschung, sondern wirklich eher für ein skurriles Einzelbeispiel, und es scheint hier so zu sein, dass die unmittelbar einsetzende starke auch Medienaufmerksamkeit dann den Betreffenden angestachelt haben dürfte, noch nachzulegen und die Geschichte noch weiter ähm, ja äh, auszumalen. Ich will ihm da jetzt keine bewussten Manipulationstendenzen unterstellen, aber allein der Wunsch, äh, im Mittelpunkt zu stehen, das von sich zu erzählen, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, ist für manche Menschen eine Belohnung an sich. Und äh, natürlich sind die Medien sofort darauf angesprungen. Ja, also ein, ein renommierter Forscher einer berühmten US-Universität entdeckt, dass er beinahe Psychopath sei. Das ist natürlich eine Meldung wert.
1: Ja. Ähm, hat Ihnen das trotzdem Spaß gemacht, auch sich mit dem Fall zu befassen? Oder haben Sie manchmal gedacht, oh Mensch, nee, komm, jetzt.
0: <lacht> Doch, natürlich. Also ähm, der, der Redakteur der Zeit, der diesen Fall aufgearbeitet hat, ähm, der hat halt viel Informationen zur Verfügung gestellt und im Zuge seiner Recherche haben wir dann häufiger miteinander telefoniert und sind dann irgendwann dazu übergegangen, ähm, zu versuchen, was würde man denn für Materialien, für Informationen benötigen, um diese Psychopathie-Checkliste hier auszuwerten, zu bewerten. Und dann ist immer deutlicher geworden, dass einfach viel zu viele Lücken da sind und viel zu viele Unklarheiten und dass auch Einzelheiten ja, aufgeblasen sind. Ja, also Wenn James Fallon sich selbst als pro-sozialen Psychopathen bezeichnet, dann ist das etwas, was so nicht existiert. Ja, Oder wenn Freunde von ihm zu Wort kommen und sagen, ja, wir sind seit 40 Jahren die besten Kumpels, dann ist auch das etwas, was nicht dazu passt, weil diese Menschen einfach nicht warmherzig sind und weil sie nicht dazu neigen, anderen zu helfen, für andere etwas zu tun.
1: Es ist vielleicht so ein bisschen auch die amerikanische Art des Storytelling, Manchmal, weil man sagt ja, so eine gute Geschichte ohne einen Haufen Lügen ist eigentlich keine gute Geschichte. Wollen wir ihm jetzt auch nicht unterstellen. Aber
0: ja, es gibt den schönen Spruch von Giordano Bruno. Und wenn es nicht wahr ist, dann ist es schön erfunden. Ja, und genau. insofern ist das vielleicht wirklich ein Beispiel dafür, dass etwas schön erfunden ist. Aber das ist vielleicht der Erfinder selbst auch glaubt.
1: Ja, stimmt. er ja, könnte auch dann schon wieder für oder gegen ihn sprechen oder seine Psyche. Ähm, Sie haben ja auch als Gutachter ganz viel gearbeitet und tun das noch. Ähm, Ne, ähm, mich wird da nochmal interessieren. Auch da werden sie ja genau das anlegen. Ne? Sie werden die befragen, sie werden aber natürlich auch die Akten äh, studieren. Kann man ähm, kann man tatsächlich so eine so eine rote Linie in Sachen Psychopathen ziehen? Ähm, vielleicht dieses antisoziale dürfte eins davon sein. Oder würden Sie sagen, also wenn, wenn Sie mir jetzt zehn Leute, die Sie begutachten haben, einfach mal zeigen würden, ähm, ich würde dann keine Übereinstimmung sehen?
0: Doch, ich würde schon hoffen, dass Sie auch eine Übereinstimmung sehen. Ähm, aber man sollte sich natürlich nicht auf Intuition oder Blickdiagnostik hier verlassen, weil es sich ja um eine Auffälligkeit handelt, die einhergeht mit einem gewissen Geschick um den Finger zu wickeln und zu täuschen. Und gerade deshalb ist es so wichtig, sehr stark auf früheres Verhalten abzustellen und Dokumente, Akten, Informationen heranzuziehen. Um dieses Verfahren auch in Deutschland, im deutschen Sprachraum zu nutzen, haben Kolleginnen, Kollegen und ich die ursprünglich aus Kanada stammende Version übersetzt und wie das in der Psychologie dann abläuft, eine Normstichprobe erhoben. In dem Fall also Männer aus dem Strafvollzug, aus dem Maßregelvollzug und zusätzlich hat freundlicherweise ein Kollege aus Österreich Daten zur Verfügung gestellt, anhand derer wir auch Informationen über die Rückfallneigung dieser Menschen haben, sodass man sagen kann, ab einem bestimmten Wert steigt das Rückfallrisiko etwa auf das Doppelte an.
1: Ist ja auch was, was immer wieder in den Schlagzeilen ist und wo man sich wahrscheinlich äh, auch vorstellt, müsste ich das, müsste ich darüber jetzt entscheiden, äh, was für eine Bürde, wenn jetzt diese Rückfallwahrscheinlichkeit, Prognostik äh, angesprochen ist. Äh, wie gehen Sie da mit um? Also diese, ähm, naja, Sie haben es abgesichert, es ist fachlich alles korrekt, aber ist jetzt trotzdem sozusagen die Aussage
0: äh, verlässlich? Gut, es gibt natürlich die feine Unterscheidung zwischen Fehler und Irrtum, ja, dass man natürlich alles daran setzt, Fehler zu vermeiden, aber dass man nicht bei Prognosen nicht verhindern kann, einen Irrtum zu begehen, also eine Einschätzung zu treffen, die dann letztlich von der Realität überholt wird. Das liegt insofern in der Natur der, Natur der Sache, als ja hier Prognosen über relativ lange Zeiträume erstellt werden, also eben nicht nur für ein paar Tage oder Wochen, sondern Monate bis Jahre und sich die Lebensverhältnisse eines Menschen sehr stark ändern können. Letztlich machen aber forensische Psychiater oder Rechtspsychologinnen, Rechtspsychologen nichts anderes, als das Gericht in dieser Frage zu beraten. Das heißt also, die Entscheidung trifft letztlich die sogenannte Strafvollstreckungskammer, also eine rechtliche Instanz, wenn es um die Entlassung, die bedingte Entlassung aus der Haft oder aus einer sogenannten Maßregel geht.
1: Also letztendlich, die, die hätten glaube ich immer ganz gerne, dass die Psychologen ihnen so ganz klar ins äh, Stammbuch schreiben, <lacht> wie sie entscheiden sollten, aber letztendlich beraten sie nur.
0: Also ich weiß gar nicht, ob die das so gerne hätten, dass man denen das ins Stammbuch schreibt, sondern ähm, es ist ureigene juristische Entscheidungskompetenz. Da muss man also sehr aufpassen, dass man diese feine Trennlinie nicht überschreitet und zu sehr in den juristischen Kompetenzbereich hinübertritt, sondern allenfalls die sogenannten Befundtatsachen sammelt, auswertet äh, und auf der Grundlage dann eine Einschätzung trifft, die als Vorbereitung für die juristische Entscheidung dienen soll. Aber zum Beispiel so etwas wie die Erheblichkeit zu beurteilen, also ob zu erwartende Straftaten tatsächlich besonders schwer wären? Das ist eine juristische Frage, weil das an Normen gekoppelt ist, keine erfahrungswissenschaftliche.
1: Wir haben über das Stichwort Psychopathie gesprochen, über Psychopathen schon von Anfang an. Ich hatte gerade so den Gedanken, dass was jetzt gerade so in Social-Media-Bereichen abgeht teilweise, muss man ja sagen, das ist ja teilweise der blanke Wahnsinn wieder auch argumentiert oder gewütet wird, mhm. sind da äh, Anzeichen von Psychopathie häufig zu merken, wahrscheinlich ja auch von eigentlich ganz normalen Menschen, würden Sie das so sagen?
0: Ja, also ähm, natürlich äh, erfüllt dann vielleicht sowas wie Psychopathie auch so eine, eine Art ähm, äh, ja, Projektionsmöglichkeit, dass man es anderen unterstellt, weil man nicht sich vorstellen kann selber auch dazu imstande zu sein. Letztlich eine Fülle psychologischer Studien, insbesondere aus den 1960er Jahren, die zeigen, dass auch ganz normale Menschen zu sehr üblen Dingen imstande sind, wenn sie entsprechend angestachelt werden oder dazu aufgefordert werden. Von daher muss man also aufpassen, dass man Unangenehmes, störendes, schädliches, aggressives Verhalten nicht vorschnell mit irgendwelchen Störungskategorien in Verbindung bringt. Da muss man halt nur vielleicht manchmal nach bestimmten Fußballspielen schauen, was da abgeht, um einen Eindruck davon zu kriegen, wie schnell eine Menge von Menschen angestachelt werden kann, aggressiv zu werden oder über andere herzufallen. Und ein Moment, das hier eine Rolle spielt, gerade in der Online-Kommunikation, ist natürlich die Anonymität, also aus der Deckung heraus andere attackieren zu können, verbunden mit dem Gefühl des Aufgehobenseins in einer Gruppe Gleichdenkender. Ja, so. Ich gehöre jetzt hier zu einer Gruppe und wir wollen doch jetzt mal nachdrücklich unsere Meinung äußern, oft in Verbindung mit so einem In-Group-Out-Group-Konflikt, Binnengruppe, Außengruppe, wir gegen die. Und wir zeigen euch jetzt mal, was unsere Meinung ist.
1: Ja, ich glaube, bei uns spiegelt sich das ganz gut in der Community. Bei uns spielt das nicht so eine große Rolle. Ich glaube, weil da äh, dieses, äh, naja, hier können wir damit auch punkten, hm. äh, ist nicht so, hat nicht hm. so stattgefunden, auch weil wir das ein bisschen moderiert haben. Und äh, hm. da sehe ich das zum Glück bei anderen oder unter anderen äh, Posts hm. häufiger. Hm. Also hm. es scheint kanalisierbar ein bisschen zu ja, sein. Ne? Ja,
0: ja, Aber um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt durchaus mh, so, man sagt dann, subklinische Ausprägungen, also etwas weniger starke Ausprägungen von Psychopathie oder anderen sogenannten dunklen Persönlichkeitseigenschaften, die in Zusammenhang stehen mit dem, was man so als Cyberbullying oder Cybermobbing beschreibt. Das heißt also die bösartige, niedermachende Kommunikation im Internet. Und es ähm, äh, ja sehr aussagekräftige Studien, die hier auch Zusammenhänge zeigen.
1: Jetzt reden wir noch ganz kurz über Berufskrankheiten. Klar, wenn, wenn das Stichwort kommt, äh, der ist von Radio Hagen, dann wird man häufig gefragt, wie läuft das bei euch und wie mhm. sieht es im Studio aus und so. Ich weiß, dass Psychologen natürlich auch dann gerne gefragt werden, entweder eine kurze Diagnostik durchzuführen innerhalb von drei, vier Minuten oder vielleicht in dem Fall jetzt, äh, Mensch, äh, die haben von dem Fallenfall gehört oder äh, mhm. haben gehört, sie haben mit äh, Hochkarätern oder Schwergewichten ähm, in der Kriminalität zu tun gehabt. Gibt es da irgendwas, was Sie äh, freut und irgendwas, was Sie mittlerweile vielleicht total nervt, wenn so im privaten Umfeld dann so das, das Thema draufkommt?
0: Ähm, ich glaube, Woran man sich einfach gewöhnen muss, sind so Sprüche wie, oh Hilfe, der sieht durch mich durch, ähm, weil das natürlich nicht der Fall ist. Ja, man kann dann vielleicht antworten, ja äh, schon zu spät und was ich sehe ist wirklich schrecklich. Nein, also das, das, das muss man glaube ich mit Humor nehmen. Was eher etwas äh, ärgerlich ist, wenn Leute sagen, Psychologie, ach das ist doch gar keine richtige Wissenschaft, ja, weil die Psychologie vielleicht äh, Dinge in den Blick nimmt, die verborgen sind, die nicht direkt beobachtbar sind und insofern halt ähm, anders vorgeht als klassische Naturwissenschaften. Das ist ein Punkt, wo man versuchen kann, diese Sichtweise zu entkräften, was einem wahrscheinlich aber auch nicht gelingt und auch eigentlich kein geeignetes Thema für eine Stehparty ist. Ähm, und schön ist natürlich, wenn so eine gewisse Neugier an der Psychologie gegeben ist. Aber da hat man in den meisten Fällen ja ohnehin schon einen Bonus. Also die allermeisten finden Psychologie, das Thema, interessant. Und ich glaube, da kommt man schneller ins Gespräch, als wenn man jetzt sagen würde, dass man im Bereich Rechnungsprüfung arbeitet. Ich bin Buch,
1: Buchhalter. Ja. Lass uns mal drüber reden. <lacht> ja, Herr Professor Dr. Andreas Mokros, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Hirmer.
0: Radio Hagen, der Podcast.